0: Écoutez la nuit américaine. Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e à 1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit « Mes parents sont séparés depuis un an, je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma soeur à la salle des fêtes de Vial. » On habite tous là-bas chez Papi et Nani, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papi se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père, et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux ou un week-end sur deux, parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, Maître davigny je vous écoute.
1: Bonjour les amis et bienvenue dans cet épisode de La Nuit Américaine. Aujourd'hui, on va vous parler du film Jusqu'à la Garde, film de Xavier Legrand, sorti en France en février 2018, et je ne vous cache pas que j'ai versé une petite larme en regardant ce film. Dans les rôles principaux, on retrouve Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gloria, Mathilde au et Mathieu Saïkali. Et pour parler de ce film, je suis accompagné d'Eléonore. Bonjour Eléonore. Salut Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et de Julien. Bonjour Julien. Salut. Comment allez-vous
2: bien. Très
1: bien. <rire> Très bien, <rire> bien mec et toi même. Ouais, bon alors bah, Mathieu puisque tu as l'apport, j'ai l'impression que tu as envie de parler. Mais, toujours oh,
3: bah, quand je te vois, tu vois, je me sens volubile. <rire> voilà, bah, parle-nous parle de la question qui euh, Alors, qui, la question qui va animer qui va animer notre débat, notre débat, c'est alors, comment le film parvient-il à faire cohabiter voire exploser son cinéma naturaliste avec le genre du thriller D'accord. D'abord alors... petite anecdote, nous l'avons vu toi et moi à sa sortie en salle à l'époque. Exactement. Et c'était quand même une ambiance hyper part particulière, surtout à la fin du film. Mmh. Les gens étaient tétanisés. Oui, moi que aussi. Que...
2: Eh, bah, nous nous aussi ah ouais, ouais, On parce était que... pas dans la même salle
3: Mais on s'attendait pas à ça, à ah non, ça. Pour, euh, Parce que sortir. le film est extrêmement anxiogène mmh. Et ça se ressentait, j'ai rarement vécu ça Dans une salle de cinéma où à la fin du film En plus le générique, il euh, n'y a pas de musique mmh. Donc euh, le générique défile Les gens restaient scotchés à leur, à leur siège Les lumières s'allument Personne, personne bouge, ne bouge Je crois,
2: Si je dis pas de bêtises, t'as les bruits encore De l'appartement alors,
3: en fait toute l'utilisation du son On en parlera après est intradigétique Donc même la musique qui est utilisée est intradigétique Et le, le générique Effectivement c'est des prises de son directes On a que ça ce qui rend encore L'ambiance plus tétanisante Et plus palpable
2: Mais Le début du film aussi c'est ouvre comme ça ah, bah, bah, Dès bruits, le début et... en fait as,
3: bah, Déjà as les bruits des pas tu vois, on, fait, on est dans une administration Puisqu'on va retrouver donc, euh, les personnages principaux donc Les parents euh, qui vont se retrouver euh, donc, euh, Voir euh, la juge pour déterminer qui aura la garde des enfants, et dès le départ, on est nous, le film nous introduit dans cette ambiance où le son aura, prendra énormément de place. Donc vous avez les, les pas en fait des talons de, de la juge, la juge mmh. qui, qui, est, qui est déjà, résonne, ouais, qui résonne et qui va donner, hein, qui va imposer un rythme dès le départ euh, du film qui sera, euh, bah ouais, bah, très 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 prenant. Ou en fait, ce qui, ce qui est bien, c'est être euh, dès, rapidement la jonction entre le film naturaliste, comme on disait, donc euh, un cinéma vérité ou euh, prise de son direct. Avec des éléments de décor qui sont très réels. Et on va rapidement, quand même, basculer avec les codes du genre du thriller. Est-ce que quelqu'un veut développer le récit Parce que je le fais très mal, j'ai toujours du mal à raconter le, le pitch. Oh, bah quelqu'un me semble Marie okay. ouais. Non,
1: Eleonore vas-y. Vas-y, vas-y. Je t'en prie.
0: <rire> donc, les, les premières scènes du film se passent dans le bureau de la juge aux affaires familiales au palais de justice. On voit un couple, donc c'est le couple Besson qui divorce. Et donc, on voit un homme, Antoine Besson. Entouré de cinq femmes, donc il y a Myriam Besson, la juge, euh, son assistante, et les deux avocates euh, qui représentent les deux parties.
3: Et, et très rapidement, je, je te coupe juste. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout de suite en fait cette euh, césure. On a on a le cadre qui nous présente euh, donc euh, la mère côté gauche, le père côté droit, et au milieu le juge, le, le, la, la juge en fait dans le cadre. Déjà on dit voilà, il y aura une opposition avant même qu'ils ouvrent la bouche, hein, puisque les personnages principaux, donc la mère et le, et le père, ne parleront qu'au bout de, à peu près, 10 à 11 minutes. On les voit
2: même pas. Alors. En fait, on ne voit que la juge. D'abord, on les, d'abord, on les voit pas. Mais les... justement,
3: justement, le premier cadre, en fait, où on les voit, on voit leur visage. Donc, il y a la, la, juge qui est entre eux. Mmh. Donc, il crée vraiment cette, cette cette césure mmh. entre les deux personnages. Et surtout, la juge, du coup, qui sera filmée, donc, de dos, imposera, en fait, la, l'ordre. En fait, c'est elle qui sera décisionnaire. Donc euh, ouais. elle a cette, elle est un peu cette figure tutélaire et, euh, et qui bah, imposera la décision.
2: C'est le sentiment que j'ai eu moi quand tu, quand on voit au début, justement quand on ne voit pas plutôt les, les deux protagonistes de cette histoire, on ne on voit que les avocats en fait. à hein, Chaque fois c'est l'avocat qui parle, on leur enlève complètement la parole. L'institution a, a pris leur place quoi, tout simplement. C'est eux qui sont en train de décider euh, du sort de leur fils hein, tout simplement. Donc nous en fait on est, en plus on sait pas donc euh, qui, qui est qui, qui a raison, et qui n'a pas raison. En fait ouais, à ouais, à la, la juge m'a dit à un moment donné bon bah qui ment le plus. Voilà, elle c'est ça, et on te met à la place de cette juge, c'est-à-dire tu es en face de cette situation, c'est un drame familial, et encore, en plus, elle, elle démarre sa journée, on, on la voit, elle boit son café, elle fait son truc, en fait, elle, elle est tout simplement au taf. Elle, 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 elle on sait pas le, le On drame. voit les là rouages, tient, en fait, de l'administration. La la ouais, voilà, et, et,
0: et pourquoi est-ce qu'ils sont là C'est parce que ma, euh, Myriam Besson demande la garde exclusive de ses enfants, puisqu'elle accuse euh, Antoine de divers actes de violence. Euh, les, les enfants, il y a Julien et Joséphine ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas revoir leur père et Julien a fait une déposition euh, qui dit dans sa lettre qu'il n'a plus rien à lui dire
1: mais pour, enfin on, on ne sait pas pourquoi dès le début du film on sait pas pourquoi euh, les non. enfants veulent non. plus voir leur père
0: et d'ailleurs cette lettre a été réellement écrite par Thomas Julien.
3: Mais ce qui est, ouais, ce qui est intéressant, comme tu dis, Mike, on, on ne sait pas, et ce qui fait que dès le départ, il n'y a, a pas cette impression, c'est tu sais, de, de de manichéisme mm -hmm. ou que lui forcément serait le méchant. Alors de par son physique, tu vois, il impose déjà une figure un peu D'ogre on va dire, et tout ça, ce sera accentué par la suite. Mais dès le départ, en fait, ce sont les verbatimes de chacun qui sont qui sont remontés par euh, par les avocats. Et, et là, on est vraiment dans ce cinéma vérité, dans ce cinéma du réel, parce que c'est très juste. Les, les dialogues, avant que les parents interviennent, t'as l'impression que c'est un reportage. On est, on est vraiment. C'est une immersion totale. Et tout ce qui, est, tout ce qui nous est remonté, bah, de ce qu'on pu subir, et ce qu'ont subi les enfants, bah, ça fait très juste. Et, et, et là, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de, ouais, cette, cette impression de, oui, de manichéisme, en disant voilà, donc. Il y a la mère, en fait, qui serait, les enfants qui subiraient, en fait, les, les violences du mari. On ne sait pas. On est en train Il n'y a, je...
0: ouais, a pas de manichéisme parce qu'il y a un doute qui plane, effectivement. ça. Et
3: nous, spectateurs, on est en train, on navigue entre les, deux, les différentes informations. On est dit, bon, à chaque, chaque spectateur pourra déjà, dès le début, soit se, se, positionner. se positionner,
1: faire son choix. Et durant tout le film, effectivement, tu dis, non. En fait, c'est pas lui. C'est elle qui ment, <rire> qui essaie ça. de manipuler. Ouais. Puis non, en fait, c'est lui. Puis non, c'est elle. Bah pour ça que Puis là, au final, bon voilà.
2: C'est ce que fait la juge. En fait, on te met à la place de la juge. T'as deux personnes en face de toi. Euh, tu et à, là, à la fin, euh, tu décides et voilà, tu vois tu sont, qui. Je euh... te donnes chacun leur version des faits. Et d'ailleurs, c'est pour ça, avec malgré la lettre du fils hein, qui est quand même accablante pour le père, euh, elle leur demande des preuves. il oui. y a l'avocate de
0: d'Antoine Besson, de... qui est très bien. Hein. C'est une très bonne avocate, hein, puisque elle, elle explique qu'il a déménagé dans la région afin de se rapprocher de ses enfants. Elle essaye de faire jouer la corde sensible en faveur du, de de Denis Minochet et la manière dont est exposée la, la situation, les jeux d'acteurs, nous amène justement, comme on disait, à plus savoir euh, qui, dit, euh, qui dit vrai. Euh, et on a même tendance à prendre parti pour le père et à être sensible euh, à sa demande. Parce que de prime abord, effectivement, il a l'air irréprochable. Euh, il nous fait sous-entendre que, que les enfants seraient peut-être même manipulés par, par la mère. Il a, été, euh, plus que, il a eu des, des remarques plus qu'élogieuses de la part de ses collègues de travail. Euh, voilà, il, il le présente comme quelqu'un de très doux, un bon collègue de travail qui répond à ses responsabilités. Donc, il a tout pour lui en fait. On, en, on prend presque parti pour lui au début.
2: C'est ce que moi j'ai fait. Euh, bah, oui. Voilà. Là, on le voit, on va le voir un peu. Enfin, on va le voir plus tard le personnage du père. Euh, une fois qu'on comprend certaines choses, forcément, ça nous aide. Mais il est dans un, il est dans, lui en fait. Ça se voit. Lui, il est préparé. Il sait ce qu'il fait. Il sait, ce sont des gens qui font les choses. Euh, de manière, de manière très réfléchie. Et elle, elle est dans la réaction. Elle s'est barrée, elle a peur, mmh. elle a pris ses gosses. Elle, bon, quand ils en parlent dans, dans le court-métrage, parce que c'est la situation d'avant, mais c'est ça, en fait. Et la situation, généralement, des femmes qui, sont, euh, qui subissent des violences de la part de leur mari, c'est ça. Le, le, moment, le moment clé, c'est le moment où elle décide de partir. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est de réussir et de pouvoir se sauver. Et là, c'est tout à, justement ça. Donc, elle n'est pas prête. Elle, a, elle lui reste, qu'est-ce qu'elle a, elle a un, elle a peut-être un elle a un, juste un certificat médical de de, de l'école qui dit oui, qu effectivement la, que sa fille en ouais, fait euh, le poignet cassé ou le fêlé fillet, ou... Est,
3: Ouais, c'est ça et puis euh, que a qu priori à ce moment-là on on, on en sait on en sait pas plus hein, ce sont comme dit ce sont les vermatim qui remontent que ce serait le, le père qui aurait qui qui l'aurait blessé. Mais là où c'est là où c'est intéressant et là où je trouve qu'il est très intelligent, c'est que au, au début, enfin nous spectateurs, on, on se dit très rapidement non, ça va pas être aussi simple. On va pas nous dire, voilà, le papa est le méchant, il bat les enfants. On ne sera pas dans cette simplification. Même si par la suite, ça va tendre vers ça, que les rapports vont être déterminés, malgré tout, on, on va toujours vous voyez, entre entre différents points de vue. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, spectateurs, eh ben avant qu'on se retrouve face à des véritables confrontations, je pense surtout quand il va récupérer l'enfant, où là, il va se montrer très dur, avant ça, on n'est jamais dans des certitudes.
0: Oui, parce qu'en plus même, euh, euh, les, les Drucker semble totalement impassible dans, ce, dans, dans cette salle de, de, de jugement. Voilà. On a du mal à décrypter ce qu'elle qu ressent réellement. Et, euh, on ne sait pas si c'est juste parce qu'elle a du mal à s'exprimer ou si c'est un, enfin, si un état de, de sidération, ou de terreur ou de peur.
3: Elle, elle exprime superbe bien, superbement bien. Oui. Léa Drucker Ah ouais, cette sidération, c'est effectivement, ouais. quand elle est face à la juge, on, on voit ce... Comme si son visage se décomposait, comme si elle n'était plus là. Il y a quelque chose de spectral et en même temps, de une espèce de décomposition. chose assez impressionnant. C'est euh, là où tu te dis, le jeu, sans, bah, sans discours, sans, sans dialogue, hum. peut se faire vraiment par les grands comédiens, par juste bah, des expressions du visage ou, ou même une, simplement une présence.
1: Et elle a eu la, le César de la meilleure actrice pour ce film-là, non Ouais, ouais, exactement. Ouais. Putain, et, on te, et on ne te la fait pas, méditer. toi hein.
3: Non, moi je sais tout. Ah, ouais, mais tu oui, pas invité Tu est... étais invité à la remise une fois de plus, dans les backstage.
2: Le backstage, là, il a été énormément César récent, du ce, meilleur ce c film aussi. Ouais, meilleur okay. film, pas meilleur premier film, meilleur.
3: Film. Ouais, meilleur film. Et, ouais. meilleur film, meilleur film. Ouais, et comme tu disais pas le festival,
0: là, tu... premier meilleur film Non, c'est justement. C'était ah.
2: C'était son premier okay. long métrage, oui. mais il a pas eu le César du meilleur premier film. Il, il a eu, eu le a César eu eu le du meilleur, meilleur scénario
1: original et le César du meilleur montage. Bon, ça c'est pour le monteur du coup
3: c'est ben bien aussi mais oui, non mais, mais alors, important non mais blague ben à part alors c'est ok on veut dire oui mais c'est juste un prix technique mais le montage est incroyable parce qu'il y a une dynamique dans dans ce montage parce que même au début où effectivement où tu es dans ce huis clos chez chez la juge euh, bah le montage fait que il y a il y a un rythme il mm -hmm. y a un rythme par euh, par les dialogues entre donc les différentes avocates et et la juge mais tout ça c'est c'est toujours bien monté déjà que c'est bien cadré à la base pour, euh, bah, pour créer cette immersion mais euh, ouais, non, il y a un montage qui est vraiment top.
0: Et la, la juge joue, joue très bien aussi, hein, parce qu'on ne voit pas trop sur son visage justement la décision qu'elle va prendre. C'est une actrice euh, ou
3: c'est vraiment non,
0: une, une actrice une, une actrice, actrice. Non,
1: mais, ouais, mais, mais tu on...
3: as tout à fait raison, parce que moi je me souviens à l'époque, je m'étais posé la question oui, si oui. ce n'était pas des non-professionnels oui. qui étaient vraiment de juge ou avocat, parce que tu as, as vraiment l'impression que tu es, non, pour moi je non. le répète, dans, dans un doc ou dans oui, un ouais, reportage. C'est incroyable.
0: Et on peut rappeler aussi que dans la réalité, le, la durée du jugement est très courte. Elle doit réussir, donc cette juge, à se faire une idée en 15-20 minutes. Et si bien qu'elle a sorti de l'audience, on ne sait pas vraiment qui, ce qu'elle ce que, ce qu va, qu qu va prendre va décider, donc, comme hein. décision. Mm -hmm. et, euh, et la plaidoirie de l'avocate du père s'est avérée très efficace puisqu'on apprend que euh, la juge accorde malgré tout la garde partagée pour, euh, pour Denis Minochet, pour euh, Antoine Besson.
1: La garde partagée, enfin un week-end sur deux. C'est ça. Mmh. Oui, pour le plus jeune des... Pour le plus jeune, parce que oui, parce la que grande est elle presque elle majeure. D'ailleurs, ouais. ce, ce personnage-là, est-ce qu'il est utile Il n'est pas beaucoup exploité dans le film
3: alors, tu, tu as raison. Je me, enfin, à mon sens, je, je me, j'avais aussi l'impression que c'était aussi un, ce qu'on appelle les, les personnages mmh. de fonction. Et je trouve que ces apparitions sont magnifiques. C'est vrai, je, je suis pas toujours convaincu que ça apporte quelque chose au récit. Mmh. Je, je vais te faire un petit bond dans, dans la chronologie je, du dans film. Dans la scène où elle chante. Non, alors avant ça, il y a une scène que je trouve magnifique. C'est euh, le test de grossesse. Oui. Euh, filme... ah, je... ah bah c'est super beau parce que on est. Ce film-là nous plonge dans l'intimité d'une famille. Mmh. Mais avec cette scène-là, c'est dit, non, il y a une intimité à respecter. La, la, la caméra, je, donc j'explique, elle et elle les sont Bahus, elle va faire un test de grossesse parce qu'elle a un petit copain, et euh, voilà, qui vont sûrement enceinte. Bref, elle va annoncer dans, dans la cabine et toilette, la caméra reste, reste à l'extérieur de la cabine, elle va même se mettre, tu vois, ras ra du sol, avec un léger zoom avant, on va nous montrer en fait la, la boîte du, du test qui va tomber. tomber. Tout va se jouer sur le son sur ses expressions à elle, euh, sur, euh, sur euh, bah, euh, parce le fait que tu ne vois pas le test. Tu ne vas pas avoir tu... le test. Mais, mais tu comprends en fait euh, la situation par, par euh, le son. Par le son. Mmh. Donc, les, une suggestions, les suggestions. Une fort. boîte qui fort. tombe, parce qu'elle... Elle lèche. Elle... Est... Elle... Elle... Non, euh, non, elle ne va pas lécher laisse... le test de grossesse. Elle ça ne marche pas, laisse... pas comme ça, Mike. <rire> elle laisse
1: tomber la boîte. faut tout lui Elle laisse tomber la boîte. <rire> pas, euh, voilà, elle laisse tomber la boîte et puis euh, elle font en larmes. Non oui, non, bah...
2: On ne sait pas si elle est enceinte ou pas. On entend un petit gémissement au moment où... Elle a le résultat, mais on ne sait pas si, franchement, là, quand elle ben, finit cette et finale, ben, on sait pas si elle est enceinte ou pas. Eh ben,
3: tu as tout à fait raison parce que je, je pense que chacun a envie de euh, de voir, d'interpréter ce, ce que ouais. si elle est enceinte ou pas. Moi, j'estimais je, qu'elle était extatique que, ouais. par euh, ce qu'elle produisait comme son. Ben, C'était qu'elle était, qu était contente Parce que t'as envie justement de cette petite bulle de bonheur Au milieu tu vois, de bah, de cette... Euh,
1: justement cette scène c'est quoi C'est juste une bulle de bonheur dans cette morosité un peu ambiante et du truc Parce que ça n'a pas été beaucoup développé dans le film Il mm -hmm. y a juste ça Puis on n'en entend plus parler de cette grossesse Alors,
3: Je te passe la parole euh, Jules Mais euh, juste je pense que justement Elle est là pour apporter ces, ces bulles d'insouciance mm -hmm. Et de bonheur au milieu de ce marasme Parce que par la suite Quand tu évoquais la scène de, où elle chante, elle chante. On en reviendra tout à l'heure mm -hmm. s'il y a une scène sublime Mmh. Un plan séquence incroyable Et ben ça aussi, ça partit par ces bulles de bonheur Qui sont cassées dans leur ouais.
2: mouvement Vas-y tu... euh, ouais, bah, si, tu, si tu regardes en fait cette, cette, La gamine Joséphine Elle est toujours filmée en plan séquence Toutes ces scènes, ben, il en fait énormément Mais toutes ces scènes à elle, ce sont des plans séquences La première scène où on la voit apparaître quand elle Quitte son petit copain sur le quai de la gare et qu'elle avance euh, qu'elle appelle sa mère on comprend voilà ça met en place la situation c'est-à-dire la gamine bah, la mère s'est sauvée ils sont ils sont à 500 bornes parce que le père à un moment donné il évoque les 1000 bornes qui doit se taper aller-retour donc ils se sont ils se sont elle s'est sauvée donc elle a forcément aussi coupé les ponts et pour une gamine qui a 17 qui va avoir 18 ans qui est amoureuse bah, c'est la catastrophe et ouais. c'est le cas elle 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 va au conservatoire elle sèche ses cours elle ment à sa mère pour voir son petit copain qui lui prend le train pour aller le voir et, et sa mère s'inquiète ouais, et, oui, et, et ça est ça violente est... verbalement avec est sa fille sûr, mais parce qu'elle
1: s'inquiète parce qu'elle qu pense qu'elle euh, bah, veut un avoir une maîtrise sur, si euh, sur, un sur lui, sa fille c est... C est normal, quoi. parce qu'elle a peur que bah, son, son ex-mari euh, voilà, intervienne il a... ou... et, un et truc qui ça revient à ce elle. que
3: disait Jules en fait par rapport au plan séquence c'est vrai que le plan séquence quand il la filme elle ça symbolise le mouvement et le bonheur, mmh. tu vois, la recherche tu vois, de, bah de, de, de plaisir dans, dans ce film là se fait par le mouvement. Et le mouvement ne s'accompagne idéalement par un plan séquence. D'accord, tu ne
1: pourrais tu pas la, 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 la pas répéter celle-là. <rgénéris> hein. la... C'est enregistré, c'est dans la boîte C'est enregistré, je garderai ce <rgénéris> petit tu passage.
0: Vois, tu, tu sens qu'elle veut, qu veut échapper à, à tout prix à la cellule familiale, comme tu disais, euh, actuelle. Quoi. Et donc, dans la seconde partie du film, c'est consacré essentiellement à la relation entre le père et le fils. On rappelle que Antoine est un chasseur, et je crois que le réalisateur s'est aussi inspiré du film. Euh, Mathieu, aide-moi. La nuit du chasseur de euh, Charles voilà. avec
3: Robert Mitchum. chef
0: d'œuvre. Et donc c'est un chasseur. <rire> on sent qu'il traque. Oui, bah oui, mais oui, as mais. Non, le... mais
3: elle tu a raison parce qu'il y a un rapport avec les enfants.
2: Des, des dires de Xavier Le Grand, il s'est inspiré justement de. Enfin, il s'est inspiré. Il y a trois films qui l'ont.
3: La grande inspiré. Vadrouille. <rire>
2: Soup chou. <rire> non, mais. Non non, mais, il mais a euh... dit que c'est Kramer contre Kramer. Ah oui, mais ça c'est évident. La relation, les parents, le. Donc okay, avec, euh, avec Meryl et ouais. euh, le rôle du père, aussi. La nuit du chasseur. La nuit du chasseur. Effectivement, et un troisième, on en parlera plus tard. Ouais. La nuit du Allez, chasseur, ouh. très grand
1: absolument. film. It is,
0: Infinity It, It is.
2: Oh là là
1: On est impatients.
0: On voit clairement que Julien ne tient absolument pas à rester avec son père pendant ses temps de garde. Et donc là commence. On voit qu'Antoine exerce une pression, il manipule son fils pour arriver à ses fins. Et ses fins, c'est quoi bah, C'est de se rapprocher de, de sa mère et puis de, de sa mère, de sa, son ex-femme.
1: Parce qu'il l'aime encore.
0: Et euh, de, savoir, de savoir surtout où ils habitent. Pour et c'est vrai qu'avant e ça, les, les
3: motivations, en fait, elles sont assez troubles. Oui. Parce que, je, je, enfin, moi qui n'ai pas. Tu, tu veux enchaîner <rire> non, non, mais non, moi, 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 qui ne sais, moi qui ne sais. Enfin, j'ai n'ai pas d'enfant, je ne connais pas forcément toujours ces motivations-là. Mais quand lui veut la garde de, de, de son fils. Je sais pas si c'est par amour, si c'est par possession, c'est pour s'affirmer ou quoi que pour ce faire soit. Pour faire souffrir
2: sa femme. Pour faire... quoi le je veux, vous femme. invite juste à regarder euh, l'affiche du film. Regardez-la, vous verrez. En fait... Euh, en ouais, mais sur... attends, alors là, là je l'ai pas sur bah, moi. Je, pas là, sur... Euh... <rire> je, je la décris tout simplement. On regarde l'affiche du film. <rire> on va la regarder. En, en arrière-plan, on voit le père et la mère qui nous font face. Ouais. Et en premier plan de dos, on a Julien, le petit, le ouais. garçon. La mère regarde son fils. Et le mari regarde la mère. Oui. ne regarde pas son fils. C'est pas tous les deux... Qui se battent pour le gamin. Le, le fils, pour moi, tout au long du film, c'est un prétexte pour le père pour atteindre la mère. Lui, il veut garder le contrôle sur sa mère et le seul moyen qui lui reste, comme elle a réussi à se sauver, pour la garder près de lui, c'est de l'obliger à, à, à partager la garde du gamin.
3: Mais, mais tout ça, tu le sais pas encore. Je veux dire, au moment. Ah, tu quand regardes en... la fiche, tu regardes l'affiche, tu le sais. Non, mais quand tu regardes. Enfin... Non mais tu as, tu as tout à fait raison. Mais euh, quand je, tu quand tu vas voir le film, tu t'attardes pas sur ces détails de l'affiche. Mais mais c'est le... vrai que c'est un questionnement qu'on se pose, c'est pendant la, le, le visionnage du, du film et on se je me posais la question de ses motivations jusqu'au ouais. moment où effectivement, il va comme il dit à la zupe et qu'il accompagne son fils et qu'il rentre plus ou moins par effraction dans dans la Alors, Mike nous montre l'affiche. Oui, oh, c'est bien ça oui oui. Ouais.
2: Pardon. Quand, voilà, tu alors regardes, qu Quand tu mmh. regardes la fiche, c'est ça. Elle elle, est, elle, elle regarde intensément son fils et lui, c'est elle qui regarde. Mmh,
3: mmh, et mmh. puis,
0: c'est surtout l'enfant qui est, euh, qui est en, pris en état entre les deux parents aussi. Absolument.
3: Hein. Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'à à, à, à ce moment-là, tu, 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 tu ignores ses motivations jusqu'à qu'il fasse irruption dans l'appartement. Où là, en plus, elle... Alors, la séquence est, est assez géniale. Elle est
1: épouvante. Oui, parce qu'elle, hein. elle, elle,
3: ouais, que elle, elle ouvre la porte... Alors qu'elle est très vulnérable, puisqu'elle vient de sortir de, de la salle de bain, donc elle a juste une serviette ouais. de bain autour d'elle. Donc ouais. il y a vulnérabilité, attraction sexuelle, inévitable pour lui, ce qui fait, je pense aussi, ressortir, tu vois, euh, exacerber son, son désir pour elle. Il y a un
0: rapport de dominance. Ah ouais, ouais, complètement. Ouais, bon,
2: le mec, il fait, comment il, mesure il fait 1m90, il doit faire 130 kg. Ah, c'est est, une armoire, c'est. Le mec, il est dans le cadre de la porte, il remplit le truc, et ah ouais, il et elle, elle, elle il fait quoi il rentre
0: dans son dans son intimité. Elle c'est sa son seul c'est sa bulle de protection refuge, Cet appartement, c'est son refuge. C'est pour ça que c'est un peu la bête traquée. D'ailleurs, c'est le moment en fait.
2: On a on on a fait un bond un petit peu dans dans l'histoire Donc il récupère quand il vient récupérer son fils, comme tu l'as dit. C'est c'est un prédateur. On a l'impression il est dehors, il klaxonne et les filles. En fait, moi ça m'a fait penser un peu à une image de. C'est comme dans les westerns un peu si tu veux quand les gens ils sont ils sont tous cachés à l'intérieur. Et euh, tu vois même le, la, la caméra, elle est à la fenêtre et puis elle le regarde derrière les rideaux. Et euh, il y a le gamin qui est dans le lit qui fait pas un bruit. Et en fait, ils ont vraiment peur de ce gars-là. Ils sont tous enfermés dans la maison et ils ont, ils ont peur de lui. Clairement. La, la
3: menace extérieure, ça fait. Non, mais t'as tout à fait raison parce que j'avais pensé à ça. J'avais pensé au film Rio Bravo de Howard Hawks. Donc euh, après, il y a aussi euh, John Carpenter qui a fait Assaut. Il y a un petit peu, effectivement, cette thématique-là de. Euh, l'invasion extérieure, tu vois, qu'on ne doit pas rentrer mm. et euh, dont tout le monde se, se protège. Il y a une scène qui est plutôt rigolote, c'est quand tu as le, le père de, de Léa Drucker, il fait, bon, faut que j'y aille, faut que j'interviens. Oh ouais, <rire> non mais calme-toi papy, euh, ça va bien se passer, il reste bien au chaud à la maison. Oui, en plus. Enfin
2: bon,
0: mais c'est ça, c'est parce qu'il y a un côté tabou aussi. On n'ose pas forcément euh, faire intervenir la famille, on n'ose pas forcément en parler. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette distance... Euh, Léa préfère gérer le truc elle-même plutôt que de faire intervenir son père, quoi.
3: Ah, t'as raison. Et puis, je trouve, je trouve que les, les beaux-parents, euh, des deux côtés, sont bien exploités. Les, 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 les parents, euh, donc, de, comment il s'appelle? Antoine.
1: Ils essaient d'apaiser les choses, de, de... Ouais. C'est ça. De il... faire un, un petit cocon pour, pour le fils. Parce euh, enfin, qu'ils sont voilà, contents de voir leur fils et ouais, puis ils voilà, il
3: voudraient que tout se passe bien. Ils, 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 approuvent pas du tout ces, ces réactions. Son, on, en plus, il y a même son, son père qui dit, non, tu, il y en a marre parce que, comme quoi, il, il a tendance à surréagir et, à, être, toujours tout. Il, et à tout gâcher. Il tout gâché il est extrêmement violent.
2: Le, le papa d'Antoine, donc qui est de, le beau-père côté du père, c'est le premier qui subit la première vraie violence d'Antoine qui est verbale. Quand ils, sont à... quand ils sont à table Ouais, on va le voir peut-être juste dans, dans quelques instants. Là. Mais non, ben c'est juste après, donc une fois qu'il a récupéré son fils, la première chose qu'ils font, c'est d'aller chez les beaux-parents pour manger. Et à... et à un moment donné, euh... enfin, c'est pas, pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'il y va, mais quand il est chez son père, jusque-là, le père se contient. On le voit, des fois il peut, il peut être un peu, il a l'air énervé, mais il se contient. Et au moment où il va se passer quelque chose, il
1: apprend que, il apprend, qu en il apprend en fait, que ses, sa, ses enfants et son ex femme ont déménagé dans la ça. ZUP.
2: En fait, elles ont un autre appart. Voilà, c'est ça, pas pas vraiment chez les Parce que la, la, la mère
1: grand mère a, a, a dit, elle a gaffé, elle a dit ah oui, j'ai une amie qui euh, nous a vu prendre le bus, etc. Ah, en plus elle insiste bien. Euh. Ouais, ouais, ouais. <rire> elle, elle se rend pas compte. De ce elle, elle est pas mamie, elle est pas finou. Parce qu'ils ont déménagé sans lui dire pas euh, enfin voilà pour qu'ils viennent pas pour qu viennent pas exactement. les chercher quoi donc du coup c'est un peu un secret et là le secret est dévoilé et donc le, 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 le Julien c'est le fils hein, c'est ça Julien euh, essaye de bah, de dire non non euh, c'était pas nous ouais, on, non, est peut, voir, euh, on est juste allé voir on est juste allé voir une ouais. amie etc mais il arrive pas à mentir jusqu'au bout il père bah là son il père, en fait il devient fou là il devient il fou il pose bah, des
2: questions et quand son son père à lui donc le grand père dit écoute arrête arrête on l'entend très 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 légèrement, mais il lui dit toi ta gueule. Ouais, ouais. Oui, ah, lui, oui, oui, Il lui toi, ta, toi ta gueule. Il lui ouais. dit toi ta gueule et il continue à questionner son voilà. fils.
1: Et après il part euh, donc il lui il lui prend par enfin il le prend par le bras et c'est là que euh, intervient le beau père euh, le, le grand père euh, qui lui dit euh, mais tu gâches toujours tout euh, mmh. t'en fais toujours trop. T'es euh, c'est euh, violent.
0: Et du coup pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que Denis Ménoch pas Denis Ménochet <rire> <rire> si, Antoine Besson. <rire> se met dans un état pareil, c'est parce qu'en fait il y a souvent, euh, euh, c'est Édouard euh, euh, Durand, un, un juge pour enfants qui le dit, il a décrypté un peu le portrait de ce type de,
2: de comportement,
0: de personnage. il dit qu'ils il sont souvent immatures, qu'ils sont souvent euh, justement bourrés de frustration, et là on mmh. le voit dès qu'il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas dans son sens et il pète un plomb, et, et donc, comme il ne peut rien maîtriser lui-même, ben il va déployer, sa, son, ce, son, il va exercer sa, sa pression, pression de, de on dominance dominate. sur mmh. les autres pour pouvoir tout manipuler et pouvoir tout contrôler. Donc, il y a des gros problèmes d'empathie. Euh, L'adulte ne veut pas comprendre les besoins de l'enfant, mais veut plutôt que ce soit l'enfant qui, euh, qui s'adapte à ses besoins à lui, qui ne sont absolument pas prioritaires. Mais c'est pas comme ça que ça marche <rire> je, je sais pas, je, je m'interroge, j'ai pas d'enfant. <rire> et donc il fait le choix de la violence dans son couple et avec son fils pour justement asseoir son pouvoir, comme tu disais Julien. Euh, c'est euh, un, un pouvoir, mais sur 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 tout le monde. Hein. C'est pas uniquement sur sa femme, ça va être aussi sur son fils. C'est global, quoi.
3: Et donc et son coup, physique le permet aussi. Et, oui, voilà, c'est ça. Et il aurait eu le physique de Sim, ça aurait été une autre histoire. <rire> non mais il aurait fait de l'humour.
1: Des fois ça marche, des fois pas. <rire> bon bref, à la, su à la suite de, 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 donc, de ce repas où, euh, où un peu le secret euh, du déménagement a été dévoilé, donc le père, pardon, le père Antoine euh, prend son fils euh, par le bras et décide de le mettre dans la voiture, de force quasiment, et euh, de, lui, euh, de lui demander euh, la direction de, de là où il vit. C'est ça
2: T'es content de toi
3: pas moins intelligent qu'avant, non Regarde-moi quand je te parle. fais chez son mec Tu
0: hmm
3: sais, ta mère, elle a une pour les mains qui va lui exploser à la gueule. Est-ce que tout ce qu'elle fait depuis le plus début, elle n'a pas le droit de le faire
2: Tu comprends ça Et Elle va le payer, je peux te dire. Elle va le payer très cher si elle continue à se foutre de moi je suis ton père J'ai le droit de savoir où tu vis, là
1: hein oh, Regarde-moi quand je Regarde-moi
0: C'est où Tout droit. Euh, juste
3: juste ouais. une chose. Hein non, mais c'est hyper éprouvant. C'est euh, très, très dur et tout. On se met à la place de ce, de ce, ce gamin. Il y a... Pas de on parlait avant de, donc des sons intradigétiques, donc là on entend le, le clignotant, le clignotant. Ouais. Et, et, et souvent en fait, ce, ces, ces sons-là en fait, ponctuent la, la tension. On avait déjà, premièrement quand ils avaient pris la voiture ensemble, on avait les bips en fait, de, de la ceinture de sécurité qui n'était pas enclenchée et ce bip s'accentuait, tu as été progressif dans, dans son bruit et donc cette tension. Là on a le, le clignotant, on a souvent comme ça des éléments sonores. Et moi, le,
2: je... Il le verbalise même clairement, et moi je l'ai ressenti comme ça au début. En fait, C'est-à-dire que dans le film, effectivement, il y, y a un tic-tac, alors que ce, ça peut être le clignotant, c'est celui de la ceinture, euh, ça peut être une sonnette qui sonne, lui qui toque à la porte. Mais y a un, moi il moi j'ai trouvé qu'il y avait un crescendo dans ce truc-là, jusqu'à jusqu la fin de ce film, et, euh, et ça rejoint ce qu'on qu entend dans l'extrait, le, dans c'est qu'il dit « je suis une bombe, et je suis, je suis prêt à exploser ». Ta mère, elle m'a entre les mains, en gros, et je vais lui péter la gueule. C'est de lui dont il parle de toute façon. Et ça, toujours. Et c'est vrai que le,
3: de lui. le bip ça pourrait, ça fait, ça évoque aussi la bombe, tu vois. ce serait. Euh... Et un coyote.
2: <rire> ouais, mais plus en plus, si tu. <rire> tu
3: peux pas t'en empêcher. Hein. <rire> ah, il, me, il me regarde c'est avec son air malicieux. Il me fait je, attention. Je vais la faire. Je vais faire la vanne. Ouais, c'est ça, mec. <rire> non, mais tu, tu sens le, le, tu entends le bibip. C'est un petit peu comme euh, la. Comment on appelle ça le. Pardon le compte à rebours, le compte Il y a la régie qui m'a parlé. Elle est où la régie <rire> C'est le compte à rebours, exactement. Ouais. Et il y a un et peu partout, la régie, autour
2: de ouais, nous. Ouais, c'est ça, on avait un... Il y a du public et tout ça.
0: Et donc, si on se met à la place de, de l'enfant, on sent qu'il y, a... qu y a un conflit de, de protection de la part de, de Julien, parce que de, sa point de, vue, de son point de vue à lui, euh, son, il se dit son père veut savoir où est ma mère. Euh, si je lui dis où elle habite, je la mets je en danger. danger, elle. Si je lui dis pas oui ma mère, bah je me mets en danger moi, parce que je sais qu'il va pas supporter que je ne la trahis pas. Donc c'est un truc hyper compliqué pour lui, à gérer. Il
3: y a une inversion des rôles, c'est l'enfant qui
1: doit protéger sa mère.
0: Et ça.
3: s'il protège sa mère, il se met en danger lui.
0: Il attaque complètement l'intégrité physique et morale de son fils. Sans pitié. Dès le début.
2: Le début, c'est il joue sur la relation qu'il va avoir avec son fils pour rester proche de la mère. Une fois que ça, il l'a eu, pour se rapprocher encore un petit peu, il va jouer sur l'anniversaire de sa fille, parce que l'anniversaire de la grande, ses 18 ans, arrive. Il, il se y a passe une à fête, Voilà, euh... qui va se passer dans une, une salle plus grande. Mais ça se passe surtout un week-end où, normalement, c'est lui qui a la garde du petit. Et donc, du coup, lui, ce qu'il veut, c'est faire sortir la mère. À chaque fois qu'il y va, pour récupérer le gamin ou quoi, il dit toujours « Sors, on va discuter ». Le challenge, c'est là, par exemple, la première fois qu'ils vont chez les grands-parents, ils fouillent dans le sac. Il cherche le carnet de correspondance parce que la mère n'arrête pas de changer de numéro de téléphone, forcément pour pas être harcelé par ce par ce fou. Et lui, il l'a parce que le soir, quand le fils est en train de manger avec les grands-parents, il va fouiller dans son sac d'école, il prend son carnet de correspondance, il a le numéro de la maman. Mais le lendemain, quand ils sont dans la voiture, déjà à un moment donné, il s'arrête et il dit "On a une heure. Je t'ai récupéré une heure en retard. On a une heure de plus. C'est pas une heure qu'il a parce qu'il veut la partager avec son fils." Pour, pour, faire payer, pour faire payer payer du retard et il en profite pour lui mettre la pression c'est-à-dire là il va le il va vraiment jouer avec avec lui en lui disant il va, en plus en plus de ça il est, il est tellement machiavélique c'est qu'il arrive à le rendre à le culpabiliser on lui dit pourquoi c'est si ta mère elle te demande à toi de faire le sale boulot de venir me demander pour avoir le la des le weekend week alors que c'est à elle de le faire J'essaye de l'appeler, tout ça, machin, puis il lui dit « Non, mais là, son téléphone marche pas. » Alors, il sait très bien que le gamin, est... il a quel âge Il a 10 ans, il, il essaye
0: ouais. de
2: mentir comme il peut, mais face à un gars comme ça, bah, il, peut... il peut strictement rien faire. C'est là qu'il est vraiment très fort, c'est qu'il lui tape pas encore dessus, mais il arrive à mettre une telle pression qu'au final, il lui dit « Bon, bah donne-moi ton carnet. » machin Il a le numéro, et quand il appelle la mère, à côté de son fils, il l'appelle en main libre. Et il lui pourquoi dit cash' il dit, pourquoi est-ce que tu fais ça Pourquoi est-ce que tu fais Il essaye encore d'impliquer son fils. Euh, D'atteindre la mère, encore une fois. Et donc là, le, le, le nouvel enjeu pour se rapprocher d'elle, c'est ok, moi je veux bien euh, échanger les week-ends avec, le, avec toi pour que le petit puisse aller à l'anniversaire de sa sœur, mais je veux te voir. C'est toujours la même chose. En fait, il est constamment en train de, en, en, en train de faire ça.
0: Oui, de la manipulation. Et puis, il, il laisse aucun répit finalement euh, à la mère, même pendant les, les moments... les. Les moments de joie, les, la cérémonie pour la fête d'anniversaire de la Grande. Il ne laisse aucun répit comme un chasseur, finalement. Et, 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 la, et la, la mère, c'est vraiment la proie, elle se sent traquée sans arrêt.
3: Et donc, du coup, effectivement, il se retrouve à cette fameuse fête où euh, donc, Joséphine va chanter avec euh, son il groupe. Son, oui, il, y son son son, il y a son petit copain. Qui, alors, je, je il, il a son petit copain. Alors, je connaissais pas le garçon, mais le, le garçon apparemment a, été, a euh, gagné euh, je crois, la nouvelle star ou un, comme un truc. Mathieu Saïkali.
2: Pas, ouais. mec -là, je sais pas ce mec-là, je me dis rien du tout. Moi, je regarde pas trop, mais.
3: Mais je, je je crois qu'il a, je crois qu'il a gagné euh, un télécrochet. Un télécrochet. Télé donc on est on est quand même sur du niveau. Je veux dire, euh, <rire> le gaz ouais. défend.
2: Ouais, leur l'interprétation le, le, et ce qu'ils font sur scène. Bah, c'est plutôt cool. C'est pas trop mal. C'est ouais.
3: plutôt bien. Et après, en fait, je, je voulais revenir effectivement à ce fameux aussi euh, plan séquence qui la suit, elle. Donc il y a cette musique. Donc comme on disait tout à l'heure, Qui est a un dji -dji -dji Donc on est dans cette ambiance de fête et cette musique-là couvre les dialogues. Donc on n'a pas besoin de dialogue pour sentir en fait la tension.
1: Et on la sent dans les yeux de la de la de l'actrice ah, parce que et par les mouvements et par les mouvements parce qu'en par que,
3: qu en fait mmh. tu as d'abord les déplacements tu vois qui se font en dansant puis elle saisit son téléphone ou là on imagine qu'elle a reçu un appel ou un, ou un SMS de son probablement de son paternel et là en fait euh, la manière de de se mouvoir la la, la manière tu vois d'orienter son regard d'aller chercher de l'aide chercher quelqu'un tout ça dans le prolongement du du plan séquence c'est incroyable. Ça te met dans une tension. Tu n'entends, tu ne saisis pas les dialogues parce que il y a cette, cette dichotomie entre la tension que ressentent les personnages et l'ambiance de fête avec la musique. Et toi, t'es là-dedans, t'es es, es avec eux. Tu dis mais Qu'est-ce qui se passe Tu t'interroges en sachant que tu tu t'interroges tout en te disant voilà, il y a un truc de terrible qui est en train de se passer. Ça m'émeut encore
1: oui.
2: J'avais une boule oui. C'est juste ta bière qui remonte ouais, le, fait, le fait de nous avoir de. <rire> c'est pas <point> fou <rire> Pendant tout le film effectivement Comme tu dis c'est assez épuré On est très concentré sur le, les sons euh... Bah, le son du quotidien, le son domestique, on entend tout. Comme tu, comme on disait tout à l'heure, il ouvre un paquet de cigarettes, tu l'entends. Les talons, tu les entends très bien. Le clignotant de la manuole. enfin, tu vois, tu es très plongé dans, ce, les claquements dans de ce qui est en train de se passer ouais, autour de il y toi, a dans l'environnement. Et là, on te coupe. C'est un film où on claque les portes. On te, ah oui. on te, on te coupe mais,
3: énormément. Ou, ou la
0: porte a une place prépondérante, effectivement. Non, mais c'est vrai.
3: C'est déjà comme une vanne, mais, mais oui, elle a raison. Puisque la, la porte, c'est pour se protéger. Et en même temps la, la, la porte quand, quand tu quand tu violes un territoire, bon, les gens claquent les portes, enfin même à la fin du film, c'est une porte qu'on défonce. Non mais elle a raison, tu vois, la, la, la porte a une place très importante.
2: C'est très vrai d'ailleurs même la maison dans laquelle ils sont retranchés pour dans, ça la, dans la scène où le père va d'abord la chercher. Bon, je, je, je vous passe tout le, le, le problème pour trouver une baraque et tout, ils avaient trouvé cette maison, la porte elle a été changée. C'était pas cette porte-là qui avait l'origine et pour le film, ils ont mis une porte avec une petite fenêtre. justement pour accentuer le
0: ah oui, l'impression le, le, d'enfermement.
2: Ça, et puis de regarder, de, de piquer à l'extérieur, de regarder, enfin de pouvoir observer, de juste laisser une petite fenêtre pour surveiller. Tu, tu parles de quelle ouais, ouais c'est porte... ce que j'allais dire. Ouais, tu es en train de se de quelle porte de tu quel parles De celle à la fin de l'appartement. La maison des beaux-parents, ah, côté, ma... de côté de la mer. Ah Quand ok. Qui klaxonne tout au début. D'accord. Ok. D'accord. Voilà.
3: <rire> sur, sur, sur les portes, je crois qu'on a fait le tour. Que...
2: Euh, je,
0: bah, je... Ouais, on peut parler de la, de la scène finale. La coup. scène finale
2: où là on. Attends, 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 non, non, bah non. Ah non Vous pouvez et pas oui. passer directement Non non Il faut qu'on fasse la fin de la, de la soirée Parce que là ok Ah bah je rebonds un coup Vas-y vas-y vas-y, vas vas Mais, vas Mais non on a le
1: temps On a encore non, le temps Bien, bien, bien sûr, bien temps, sûr. Bien
3: sûr. Alors c'est quoi alors, euh, la fin de soirée Elle est bonne la bretzel ah, on, on en est où Elle est bonne la bretzel Elle est bonne, euh, elle elle est elle bonne. Gratinée, ah. micro-ondée Tout ça, ça. Mais tout le monde s'en va T'as coupé <rire> On tourne toujours Non, on tourne Non donc du coup Il y a cette soirée
2: Effectivement On nous coupe le son Parce que j'étais en train de dire ce truc là Donc on coupe complètement Tous les petits sons Et on couvre ça par de la musique la liesse, le message arrive le, le, la, toute la signalétique du comportement change, effectivement euh, on n'est plus dans des mouvements souples, des choses comme ça on voit les visages aussi qui tout de suite se creusent de, de ceux qui savent, donc notamment la fille la plus âgée et la maman c'est elle qu'elle va prévenir, les autres ne savent pas ce qui se passe justement, mmh. la maman à ce moment là elle décide, Myriam elle, dit, bah, elle se dit bon il arrive et il ne faut, faut pas qu'il qu rentre, pas donc je vais y, y aller tu veux pas que gâcher, en fait je pense qu'elle protège encore tu vois qu'elle devient justement euh, une lionne, quoi. C'est ce que je veux dire. Cette femme qui est apeurée, qui fait 60 kilos, elle, elle, elle fait rentrer tout le monde. La, le prétexte, ça va être, bah, ma fille monte sur scène, c'est le moment où tout le monde doit rentrer. Elle s'assure que le petit, il est aussi dedans. Donc, elle a mis tout le monde en sécurité. Elle occupe tout le monde. La, la jeune. Et pourtant, et quand elle chante, elle est, a les larmes aux yeux. Hein. C'est, c'est une lionne,
3: mais qui vit quand même dans la crainte. Parce que quand elle va s'opposer à lui, elle a peur de lui Elle a ouais. peur de ses réactions Et c'est légitime Puisqu'il il va la prendre à la Absolument. gorge Celle qui va vraiment Être dans une position de lionne C'est la sœur C'est la, la sœur. sœur de Myriam sœur qui intervient qui, elle, quand, quand elle débarque mm -hmm. Elle a peur de rien Elle pourrait le rouler non, de coups. Là elle est dans, un, dans une telle haine
2: Juste avant ça Il y a le, le pseudo Petit copain Nouveau petit copain Celui qui cherche en fait hein, Parce que lui Et on sait, Ouais on sait pas Oui on après, imagine Qu'il qu y a, a une juste relation après on euh... s'en comprend Parce qu'il ouais. dit Je viendrai pas ce soir C'est son, mec, son mec Le gars c'est quand même un Attends, ah il se dégobre. En fait, il arrive. C'est un
0: début de, de relation. Je <coughs> pense il a pas envie de. Ouais, ça. Il se rend que... compte que
2: le gars est trop dangereux. Il lui fait peur. Et, et puis, je suis pas
3: certain
1: euh... qu'elle aimerait qu'il s'engage. Il, 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 euh... il, il dit, je parle dans de la femme,
2: le, le Antoine, il, il est en train justement de discuter avec elle. Pour l'instant, c'est pas. Et il l'attire en plus. C'est un truc, c'est dingue. Ce mec-là, quand il vient, il, elle elle sort. Donc, <coughs> Elle va au devant de lui. Elle a rentré tout le monde dans la salle. Elle avance. Lui, il est là dans la cour de, de cette salle polyvalente. Il discute et encore par des stratagèmes, il arrive à lui, il arrive à se retourner et lui dire, tu crois pas que c'est déjà assez difficile pour moi euh, d'être exclu de ce truc là, machin. J'ai un cadeau pour elle. Mais et euh... au moment,
3: il il a ce ce dialogue là. T'as même de l'empathie pour lui sur le moment. Tu te dis ouais c'est vrai, euh, c'est aussi compliqué pour lui. On 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 on, on se dit, on a peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. On ne sait pas comment il en est arrivé là. Même là, à ce moment là, tu te poses encore des questions. Oui. Tu te dis bon ah c'est vrai que c'est on est en train de l'exclure, tu vois, de de cette fête là. Il arrive. À, à vouloir manipuler sa femme et même nous en tant que spectateurs tu vois à, à vouloir nous manipuler c'est assez finaux
2: c'est là que dans la, la direction et dans l'interprétation ils, ils se sont retrouvés très très bien parce que le, le grand il fait ça et c'est millimétré hein. <coughs> moi de ce que j'ai entendu quand il discute avec euh... Euh, quand tu as des interviews des acteurs ou alors des interviews de, de Legrand, il, il, il explique hein, que euh, quand il respire, tu bois au bouton de ta veste, là tu prends une taffe de ta cigarette, tu te lèves, tu regardes vers là, tu machin, hein, ils sont dirigés, à mmh. la baguette, lui c'est exactement ce qu'il veut montrer. Fonie,
3: il a tellement travaillé aussi son discours, son film. Déjà, comme tu disais, avance avec un court-métrage ouais. et qu'il va être développé après avec deux autres. Qui au final, vu le succès du premier, euh, du premier court pour lequel ils avaient été nommés à l'Oscar du meilleur euh, scénario, ils ont réussi. Il, il, y a, il y a un tel travail en amont que, avec déjà avec ces comédiens, que la direction d'acteurs, bah, enfin, elle, elle est, elle est formidable parce qu'eux le... qu sont tellement impliqués déjà dans le projet depuis longtemps. C'était les mêmes comédiens dans le court-métrage. Qui... Pour Denis Minochet mmh. et pour Léa Drucker. D'accord. Ouais. Voilà. Très bien. Non, c est... C est... On, a on a tout dit On a tout dit. On Il
1: y a des choses à rajouter sur ce ah film. Ah oui, il ou y a des choses à rajouter bah, parce qu'il faut on... finir. Mais euh... On, euh... on peut
0: revenir sur le réalisme des bruits dont on a parlé euh, tout à l'heure. Euh, pour la, 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 la scène finale puisque la, la peur vient spontanément. Euh, on voit que le, la mère et le fils donc, se retrouvent seuls dans le noir. Euh, comme des animaux apeurés, tapis dans un terrier en mode survie et n'entendent finalement que les bruits en provenance de la porte d'entrée de l'appartement qui ont été euh, euh, comment on dit euh, enfin, euh, Le Grand a fait exprès de, amplifier. de les, de les amplifier. amplifier voilà merci <rire> et, et donc du coup on entend ce père qui sonne avec insistance qui cogne contre cette porte et ça va, aller ça va aller crescendo très 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 rapidement on sent qu'il va aller jusqu'au bout on sent qu'il euh, ils veut défoncer cette porte et puis euh, comme c'est un chasseur ben, il s'est radiné avec son fusil mmh.
1: mais ça commence bien, bien avant, Enfin, comme tu dis la sonnette ça part d'en bas, donc ils sont dans la chambre ouais. ils dorment, ça commence à sonner Oui, la, Après, peu, tu la, tu voilà, la peur monter mais tu sais, mmh. voilà elle se réveille, elle demande ce que c'est son fils se réveille euh, la rejoint dans, dans la chambre et ça continue à sonner, donc là il il pense que effectivement c'est c'est le père qui insiste ah. qui va se calmer et qui va partir. Ouais, et ça au sonne, final, ça, ils savent que c'est lui. Voilà, qu qu savent que c'est lui. lui. Et au final, il arrive à rentrer euh, certainement par un moyen euh, quelqu'un sort de l'immeuble et lui ce qui lui permet de rentrer dans l'immeuble. Mais après ouais. tu as le bruit de l'ascenseur
3: en plus. Ah mais ce qui ce qui est bien, non mais tu as tout à fait raison parce que là on est déjà dans les codes du film d'épouvante mmh. comme la menace extérieure qu'on ne la voit pas. On la sent, Exactement. et, on, et on, on la connaît, mmh. et on ne la voit pas. Comment elle comment il arrive à accéder, euh, jusqu'à devant l'appartement? C'est des choses qui sont propres au cinéma d'épouvante. C'est qu'il y a quelque chose de, d'irréel. On est, euh, c'est de, on n'est plus dans le naturalisme. C'est ce que disait Gilles Deleuze. Là, mmh. Je suis un petit peu mon malin, mais quand tu bascules, en fait, euh, le naturalisme, c'est qu'il y a aussi des moments dans la pulsion d'image qui vient, en fait, de quelque chose d'extraordinaire. Donc lui, il est dans cette figure d'ogre, du monstre qui arrive à aller jusqu'au seuil de l'appartement mm -hmm. sans qu'on ne sache comment il comment arrive. Il arrive. Il
2: Et il est spectral. L'autre. Est,
1: est oui, ça est ça, vrai, ça, est il ça. est spectral, oui. Jusqu'à ce qu'on le voit intervenir dans, la, dans Et
0: Julien, tu voulais parler du troisième film dont s'est inspiré euh, Xavier Legrand pour cette partie-là ouais, C'était Shining. Voilà. Et ça, c'est vraiment. Euh... Bah, euh, oui, parce qu'on est dans l'horrifique. Bah, hein, oui. euh, a... Le
3: fusil a remplacé la hache.
0: Oui. Ouais. Et en plus, il s'agit de, de la même configuration puisque cette pièce. Il se, euh, bon, alors donc du coup, il y a Myriam et Julien qui se sentent de plus en plus euh, acculés. Euh, acculés pardon. Reste à ta place. <rire> Ils doivent il se mettre dans une baignoire. Ben,
1: mais vas-y, enchaîne. Ils se mettent dans une baignoire. Pourquoi Parce que. Ils suivent les
0: instructions de la police. Voilà,
1: c'est ça. Ils ah. s'enferment. En fait, il... Pardon. Ils appellent la police. Euh, et puis le, le policier qui est derrière le. Le il, y le micro, ouais, ouais. il y a le téléphone. Il fait son petit euh, leur conseil de, 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 se, de se barricader dans une salle qui peut se fermer à clé, la salle du bain en l'occurrence, et euh, de se cacher dans, euh, dans la baignoire
2: pour se protéger des éventuels coups de feu qui peuvent. Ouais, il, fait, euh... il fait son travail, mais il leur sauve la vie. Il leur sauve, il la, leur sauve vie. la vie, ouais, ça c'est sûr. C est, c est il, le fait bien, hein, il Il est travail. calme. Ouais. Il demande. En fait, il y, y a déjà la voisine qui a appelé en fait. À partir du moment où le, le mari arrive, il est dans la cage d'escalier. Et d'ailleurs, là, euh, aussi <coughs> sur ce qu'on disait sur le son, parce que c'est vrai que c'est vraiment prédominant. Donc là, le tic-tac qu'on entend depuis le début, tu vois, que ce soit le clignotant, Très calme, machin. Je le, le fais bien, ouais, je l'ai travaillé. <coughs> Essaye de faire le chat. Le chat oh, Le chat, je le fais. Bien.
3: Non, c'est la cité de la peur. <coughs>
2: Bref. Ah oui, d'accord. <rire> et donc, le, le, quand il sonne en bas, c'est cette, euh, cette même sonnerie de, de la bombe, quoi qui arrive, et là, il, est, il va péter. Tu vois, il, un, 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 il sonne comme un dingue, tu sens que c'est imminent il y a ce petit, euh, cette petite latence où il, il, on l'entend monter dans la cage des Ça c'est, moi c'est ce qui voilà. m'a rendu fou. Eux, eux c'est ça, ils sont dans le lit, donc euh, elle lui dit à un moment donné, c'est lui. Elle, le fils, il demande c'est lui et dit, bah oui forcément c'est lui. Il dit mais il va se lasser, il va partir. Puis d'un seul coup donc la sonnerie s'arrête. Il y a deux choix, soit il est parti parce qu'il a pas oui. réussi à ouvrir, soit il est entré. Oui, le es mal là, ne se
3: lasse jamais.
2: Ouais c'est ça. Et là ils, ils attendent sans un bruit. Et toi t'es comme eux, tu attends ah, t es et t'entends ouais. des petits bruits de d'ascenseur, des machins, des trucs comme ça. Et tu dis est-ce que est-ce que c'est lui qui monte Est-ce que c'est à Cet étage que va s'arrêter le truc. Et c'est ça. Tu vois. Une moment donc, bref, il arrive dans la, dans la cage d'escalier. La voisine. Mais
1: tu vois, tu vois de la, tu vois que la porte s'ouvre parce qu'il y a de la un jeu de lumière aussi en dessous de la
2: porte d'entrée ouais, de l'appartement. Le conduit en noir, au noir, disons, se fait par le. le oui, c'est ouais, ouais, ça. Quoi. Exactement.
1: Ouais. Ouais. Et, donc et, du coup, ouais, il est sur <coughs> le palier et puis il est devant cette porte bah, il, et il, la il, voisine il, qui est un petit peu regardante, un peu les yeux un peu partout. Elle ouvre. Elle voit que c'est lui.
2: Et puis euh, elle appelle la police Et donc du coup cette cette sonnette d'alarme est encore plus 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 oppressante Parce que maintenant on sent qu'il est encore plus proche Le bruit en plus de, de quelqu'un qui frappe à une porte Est dingue Et ce, ce bruit donc au début il toque Il toque beaucoup plus fort Et au bout d'un moment on entend qu'en fait il est plus en train de toquer à la porte Il est en train de défoncer la mmh. porte parce qu'il veut rentrer Et c'est des gros boum. Et hurle voilà, en plus. Voilà, et du coup, euh, le, le, les, euh, la mère et son fils Julien sont, sont paniqués, totalement paniqués. Elle essaye d'appeler la police, mais elle est tellement paniquée qu'elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à donner les infos. Et c'est la voisine en face, la petite vieille, qui, en fait, moi je trouve que c'est le spectateur. En fait, c'est nous depuis le début. C'est nous, c'est la figure témoin. C'est ça. On voit le truc et, et on dit là, il faut qu'on agisse parce que c'est le dernier moment où on peut faire quelque chose. Et c'est elle qui appelle et qui donne l'info assez tôt.
3: C'est d'autant plus la figure témoin que c'est sur elle, en fait, que va se clore le film. Oui. Puisque, donc, on aura ce, ce champ, en fait, ce, ce cadre où la caméra est au niveau de, de, la, voisine, de la voisine. Et, et c'est la flic qui va fermer la porte. Et donc, comme c'est comme ça qu'on clôt le film. Oui. Et il y a aussi la, la figure de... Il y a de figuratif à travers le fusil. On est très clairement dans, dans le fusil de Chekhov, mais de manière hyper figurative puisque le fusil qu'il qui utilisera pour euh, défoncer la porte, ce même fusil apparaîtra déjà dans le premier tiers du film quand il va chez ses parents et qu'il ramène ses affaires. Donc, on connaît, on, on, on a sa posture d'homme, on connaît son background de, de chasseur, on voit le fusil, mais le fusil, lui reste dans je ne sais pas comment on appelle ça une espèce de sacoche un fourreau ouais. un, un fourreau dans son fourreau et ce fusil-là donc apparaîtra en fin du film c'est voilà c'est le fusil de Tchekhov mais là de manière très explicite et figurative
0: Moi je voudrais juste revenir sur cette voisine euh, qui a montré quand même beaucoup de courage finalement et comme on disait c'est un peu le ça représente un peu le spectateur mais et c'est là où Xavier Legrand a été assez fort je trouve c'est que euh, cette voisine se dit justement que ce qui se passe derrière cette porte ça la regarde finalement pas mais qu'en tant que citoyenne, est-ce qu'elle doit quand même intervenir ou non enfin, C'est des questions qu'on peut se poser aussi. Euh, est-ce qu'on fait, est qu fait la politique de l'autruche et puis on se dit que c'est une bulle euh, privée et, puis qu on, et que ça ne regarde ça pas. Nous pas. Et mmh. c'est une affaire de couple et on n'intervient pas. Non mais elle est et intervenue que...
1: par,
3: euh, pour ta page nocturne. <rire> il était tard, <rire> l'autre il fait du bruit, elle appelle
1: les flics, c'est normal.
0: Ça nous interroge aussi euh, et, et c'est très bien fait.
1: Et Donc il arrive à rentrer dans l'appartement, il tranquillement il marche hein, il se précipite pas dans l'appartement Antoine euh... c'est là le
3: côté très Shining ouais,
1: ouais. c'est ça il, il marche tranquillement il fait pièce par pièce pour savoir où est sa femme et, enfin son ex-femme et euh, son ouais. fils
3: la ouais, différence de Shining il n'y a pas le côté grandiloquent c'est que mmh. Jack Nicholson il a figure du monstre du mal, de l'ogre mais avec quelque chose de un peu clownesque oui, c'est quelque chose rien que dans son jeu oui, son visage il, quoi son visage euh, c'est oui. mimique Ouais c'est hum. ça donc il y a un, un surjeu qui est volontaire là on là on n'est est plus dans une, une espèce d'introspection du mal tu vois de quelque chose de, de, de ouais de plus réel il y a la retenue du mal qui en fait qui qui surjoue le naturalisme on va dire mais on n'est pas dans cette figure à la Nicholson quoi.
1: et donc il arrive à hauteur de cette cette porte de salle de bain euh, Qu'il qu essaye de fracasser hein il n'y arrive pas, et à ce moment-là.
2: C'est la dernière porte. Est la, maintenant, est la il, dernière est radicale, porte. il
1: sait qu'elles sont là. Quoi, il avec, euh, il, il lui a, demande d'abord d'ouvrir, puis il essaye de la fracturer, et puis euh, il y a l'équipe de police qui arrive et qui l'interpelle et qui. Euh oui, le qui le neutralise.
0: C'est bon Est-ce que tu manges Pas <rire> <rire> Sauvé par la police. Sauvé par la police. Bon, c est, c est
1: bon, très bien. Euh, quelque chose à rajouter. <rire> très bien, très bien. Tu te régales <rire> voilà, C'est impeccable. Quelque toi, chose tu passes à... un bon moment, Thomas. Hein.
3: <rire> voilà, C'est cool. je profite. Hein. Mais, bien sûr.
1: Donc, quelque chose à rajouter euh, autour de ce film.
3: Non, ben euh, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table que c'est un film qui nous a marqué ah parce oui. que c'est un film qui est ouais qui est, qui est dur mais qui est très éprouvant mais on le conseille à tout le monde parce que parce que c'est c'est tellement intelligent, ben c'est oui. c'est bien foutu. On le manichisme dont on parlait tout à l'heure, ben en, en fait, il est plus plus insidieux, il est il est plus, mieux amené, tu vois qu'on qu'on pourrait le croire dès le départ du film, c'est c'est vraiment un film brillant. Alors ce qui m'a surpris, j'ai alors j'ai pas mes notes mais Malgré les Césars qu'il a ramassés, malgré les critiques dithyrambiques, il n'a pas eu un succès énorme ouais. pour un film comme ça. Je crois qu'il a fait 300 000 entrées, un truc dans le genre. Je me trompe peut-être, je sais pas si quelqu'un a Mais vu le... C'est
0: un sujet qui attire pas forcément, justement, parce qu'on n'a pas forcément envie de voir cette violence réelle, quoi.
3: Ouais, c'est ouais, possible. T'as as raison. Pourtant, je, ouais, c'est vrai que le film est tellement malin. Alors, peut-être qu'on ne savait peut-être pas comment le vendre, soit sur un, un thriller, soit un film... Euh un film de cinéma vérité, mais... de euh, drame. Ouais. ouais, de drame. mais... Euh, ouais en je
1: tout cas, le conseille. le conseille. On
3: le conseille. il
1: YouTube, YouTube. Se ah. Se seulement sur YouTube? Non, où tu peux le trouver partout. Amazon Prime, je ne sais pas. On n'avait pas un deal avec eux? Si, si, si. Mais ils m'ont pas recontacté, alors j'arrête de faire
3: mention. Oh, tu fais bien, de toute façon.
1: <rire> Donc on a répondu à cette question, la question qui était, on, la on le rappelle? Non, je m'en souviens tu plus. Tu souviens on a répondu mais, à, mais à cette question. Mais oui,
3: oui, on a très clairement, est, on est dans le cinéma vérité, dans le cinéma naturaliste, qui est explosé par les codes du, du thriller, et ce qui rend le film aussi hyper prenant et c'est comme ça que le spectateur s'implique complètement dans le film.
2: Oui, mais il y a une vraie réciproque aussi, c'est ça qui est génial dans ta question, en fait, de ce qu'on ce qu traite là, c'est qu'il y a aussi, de l'autre côté, le côté naturaliste, tu vois, de, de se concentrer sur tous ces petits sons et de les utiliser comme ça, mmh. ça a aussi énormément renforcé euh, l'ambiance thriller, quoi, tu vois, ce que je veux dire, il y a une vraie tension qui naît de, de cette utilisation qui est vraiment... Pour la, moi, je crois que c'est la première fois qu'en regardant un film, je, je m'intéresse et j'essaye de, de, de l'analyser un peu, tu vois, où je me rends compte que le gars qui est derrière la caméra, il, il je comprends maintenant pourquoi ce film aussi il m'a. Alors je, je ça, vous
3: hein. conseille un film s'appelle euh, Une séparation, c'est un film iranien où vous avez en fait la.. pas la même problématique, mais le film est amené de la même manière. On est aussi dans le drame, dans le cinéma vérité, avec les codes du thriller. et... Euh... C'est marrant qu'il n'a qu pas évoqué ce film-là, mais je, je pense qu'au niveau de la mise en scène, il a dû vachement l'inspirer. Regardez, ce, je J'arrive plus à me souvenir du nom du cinéaste, mais une séparation. Un film iranien qui est sorti il y a quelques années, Oscar du meilleur ah, film à étranger, chose, qui est oui. incroyable. Oui, c'est une femme qui veut
2: séparer de son mari, et ça, euh, ouais. en gros on la laisse pas. quoi. J'ai vu ça ça se passe beaucoup, dans la salle, euh,
3: Alors, beaucoup du... en salle
1: d'audience,
2: mais ouais, c'est ouais,
3: ouais, on est beaucoup dans le huis clos, c'est vraiment formidable comme film.
1: Et merci pour euh, l'avis que vous avez donné autour de ce film euh, On va passer à la rubrique des coups de cœur, Qui veut commencer Allez, <rire> Allez en avant Guingamp On y va
0: Moi je reste dans le thème Donc, j apporté comme, toujours, comme toujours J'essaye <rire> euh, Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à Un manipulateur de Sophie Lambda Donc, euh, Sophie Lambda c'est une jeune autrice de BD Elle a la trentaine C'est une autodidacte Et elle raconte son histoire d'amour avec Marcus Dont elle tombe follement amoureuse c'est au début hyper passionnel, il euh, y a une collection parfaite, c'est fusionnel, bref, c'est l'homme parfait. Puis elle se rend compte qu'il y a de plus en plus de choses étranges, ça se fait par étapes. Donc il euh, y a d'abord des ascenseurs émotionnels, des mensonges, puis ensuite ça va vers le dénigrement. Et il euh, y a des réactions totalement irrationnelles. Et elle a un, un ami imaginaire, un ours, euh, donc euh, sa conscience évidemment, qui lui lance des cris d'alerte. Et... Euh, et puis euh, il y a cette dégringolade vers la violence psychologique et, et physique et donc, euh, Sophie Lambda va nous parler, euh, donc après cette rencontre passionnelle, de manipulation, d'emprise, de pervers narcissique, de sociopathes. Euh, que, des euh, hommes, de... Alors, que des hommes, j'imagine. Que des
1: hommes, j'imagine. Dans son histoire, c'est un homme. <rire> c'est un, un problème d'homme, tu mais crois Mais on est
0: bien, bien d'accord que qu'il euh, y a des manipulatrices aussi et que ça va dans les deux sens. Hein. Merci on de le, la de précision. Non, mais, euh, Merci pour le la tombe, précision. On mais euh, de défendance affective, de névrose... Bref, c'est une bonne relation, entre guillemets, toxique, qui nous vide littéralement de toute notre énergie. Et elle le fait très bien. Elle l'écrit avec justesse. Et elle nous montre que lorsqu'il y a en il n'y a pas de repos, qu'on est vampirisé par la personne H24, 7 jours sur 7, jusqu'à se perdre soi-même. Et le, ce qui est bien dans, dans cette BD, c'est que le, les, les illustrations sont, euh, sont très bien. Enfin, moi, je les trouve très jolies, c'est euh, drôle. C'est ça qui est fort dans, dans, dans cette œuvre c'est que c'est teinté d'un humour un décapant qui met en joie, même si le sujet est de base euh, hyper malsain. Et euh, donc, qu'on soit un homme ou une femme victime d'un être manipulateur, pervers, narcissique, on peut se sortir de tout ça. De cette emprise, c'est possible et on en ressort même parfois plus fort.
3: On applaudit. Ouais, ouais. Et, et, et ce, qui, ouais, ce qui est bien, c'est que comme le film, euh, on sent qu'il n'y a pas de misérabilisme. Dans le film c'était pareil. Dans le film on jouait avec les codes du thriller. Et là on joue avec les codes effectivement un peu d'humour. Hein, parce que je, là j'ai un petit peu fêté, les, les cas sont, sont assez rigolotes. C'est plutôt chouette. D'accord. C'est bien. Bah, on va l'acheter. On va l'acheter. <rire> le prochain coup de cœur. Euh, <coughs>
2: Julien. Euh, ouais, bah, écoute, moi on va, on va rester dans, dans, les, dans les femmes fortes, on va dire. <coughs> Pardon. Alors moi c'est un, un livre paru aux éditions Lafon en 2017. Alors à, à la base, ça a été euh, donc un Il n'y a booker. personne qui
3: parle de cinéma ici. Hein. C'est comme incroyable. Mike. Ouais, mais il y a toujours trop pour le. Faire. <rire> non mais non mais hein, Mike,
2: non, tu non, avais euh, pas dit que tu allais recadrer tout ça la semaine prochaine. Voilà, ça a même été euh, ça a même été adapté en mini-série euh, sur Arte. Alors pour les plus pour les plus fainéants, ceux qui ont pas envie de lire la BD, vous pouvez aussi le regarder comme ça, parce que l'important, c'est surtout le sujet qui est traité. Euh, donc, c'est un livre-enquête, c'est un roman, enfin, un roman graphique. Ça a été écrit par une journaliste du Monde, qui s'appelle Chloé Eberhardt, euh, et c'est illustré par euh, Aurélie Pollet, euh, et c'est édité aux éditions Steinkiss. Donc, en fait, l'histoire, si tu veux, c'est cette, cette journaliste, elle a... Tu veux voir oui. Cette journaliste, elle a des endés... la caméra. <rire> <rire> euh, cette, cette journaliste, donc, elle a elle a voulu euh, retrouver des espionnes de, de la guerre froide et les interviewer pour euh, donc euh, les femmes que les rôles qu'elles ont pu jouer donc dans dans, dans le, le travail de renseignement. Donc, elle a elle a réussi à interviewer des, des, des femmes qui ont travaillé pour la DST, le KGB, la Stasi, la Stasi pardon, la CIA, le Mossad. Et c'est des histoires incroyables D'autant plus c'est une période où euh, On a tendance à Pas trop donner d'importance aux femmes voire même essayer d'éviter de leur donner des postes importants Et là elles vont jouer Alors ça, ça va de la secrétaire qui euh, Par sa prise de notes, Va faire juste du regroupement d'informations et... ouais, De la transmission Parce que c'est beaucoup ça mm -hmm. hein, C'est pas tous des 007 hein. oui. Généralement c'est plus du travail Des rôles de l'ombre de... Des rôles de, puis de bureau hein, C'est mm -hmm. des trucs où tu te fais un peu suer quand même D'ailleurs elles en parlent mais tu te rends compte qu'elles euh, que sont extrêmement intelligentes les, dans leur façon de d'analyser en fait tous les documents qu'elles qu'elles ont. T'en as d'autres où c'est beaucoup plus hollywoodien, ce type CIA où eux c'est leur spécialité, c'est euh, c'est de c'est une femme qui, euh, qui qui explique aux gens comment utiliser des gadgets. Et qui va organiser l'évasion en Russie d'un général pendant une soirée mondaine magnifique. Enfin bon, bref, c'est vraiment là. C'est pour le coup, c'est très, c'est très Hollywoodien. Et puis bon, bref, il y a plein d'histoires comme ça. Elles sont plusieurs. Elles sont plusieurs à avoir été interviewées. Et voilà. Et puis c'est pareil, C'est illustré. C'est illustré. C'est très joli. C'est très beau. Tu es en train de le fêter C'est très joli. Tu fais de beaucoup.
3: Je, je, je feuillette, je suis quelqu'un qui
2: fait... Il ouais, y a un peu plus d'infos, forcément, si tu as la BD, euh, parce qu'il y a des petits textes en plus. Euh, mais sinon, franchement, c'est visible sur YouTube, vous tapez euh, juste tout simplement « Les espionnes racontent ». Et en fait, euh, comme dit, ça a été adapté en mini-série, donc chaque, euh, chaque pan pour chaque... Euh,
1: mini-série graphique chaque et dessinée Oui, c'est un
2: dessin, puis as une voix off, donc c'est supposé être l'auteur la, qui raconte un peu euh, l'histoire et qui... Euh et qui te montre tout ça et c'est vraiment intéressant surtout que voilà, ça remettait en question le, la place de la femme à cette époque alors qu'elles étaient super efficaces
0: ça a l'air vachement bien
2: ouais c'est super chouette et été, ça m'a été conseillé par, euh, par ma chérie en plus Ah que, voilà. euh, oh un ça c'est bah, mignon gage ouais, je... de voilà. qualité un petit ouais, clin d'œil. Voilà, j'ai ah. bien choisi non mais pour dire voilà, c'est un truc qui est, euh, qui est vraiment super sympa à lire
3: Mathieu eh ben, moi, moi j'ai deux films donc je triche j'en ai deux c'est pas conseillé bah, par c'est bien manœuvre. parce que t'en as pour moi j'en ai un pour toi Alors, euh, en fait je parle toujours de, de ressorties donc c'est soit des, des films qui sont réédités en DVD, Blu-ray ou qui sortent en VOD là c'est un film qui s'appelle Les Charognards si vous aimez les westerns, ce qu'on appelle un peu le western crépusculaire, ce qui est venu après euh, euh, les films de Sergio, le... Sergio Leone ou bien Sam Pekinpa comme La Horde Sauvage, donc il y a Les Charognards qui s'inscrit complètement dans, dans ce genre là, donc un cinéma un peu brutal, un peu violent euh, très opératique un peu baroque aussi, complètement fou. T'as Gene Hackman qui joue dedans et t'as Oliver Reed. C'est l'histoire d'un. Oliver Reed, il joue le rôle d'une espèce de leader de, de bandits qui va kidnapper une, une jeune femme pensant qu'elle est institutrice pour qui il lui apprend à lire. Là, le postulat de départ est assez <rire> intéressant. Voilà. Donc le, alors que les autres c'est des trones, hein, de vraiment de bandits dehors la loi. Hein. Lui déjà, bon, il a son physique aussi particulier, Oliver Reed, et donc il, il la kidnappe pour qu'il apprenne, qu'elle l'apprenne, qu'elle apprend à lire, qu'elle lui apprenne à lire. Et manque de bol, cette femme là, et eh ben c'est la, la femme de Jean Ackman qui lui est une espèce de mania dans dans, dans le com comté où ils habitent, qui est très riche et euh, sa passion c'est d'aller chasser. Au fusil à lunettes, donc à l'époque où ça se passe c'est très rare, donc il s'appelle de sniper où ils vont chasser de la, de la bestiole et donc quand il va apprendre que sa femme a été kidnappée, et ben eux là les traquer, ces malfrats et il va les égouiller avec son fusil à lunettes c'est complètement dingue c'est, ouais, comme je disais, c'est complètement baroque, c'est très violent et on est vraiment dans ce cinéma western du début des années 70, complètement décomplexé. Ou là, les films de John Wayne, que, que j'aime aussi hein, sont Complètement massacré, tu vois, mais c'est c'est assez formidable. Si vous aimez la, la trilogie du dollar de Sergio Leone, si vous aimez le cinéma de San Pimpa, vous allez adorer ça, les Charonnières Merci Mathieu. Et ton deuxième film et, du Alors coup? mon deuxième, alors c'était pas prévu, mais je l'ai regardé hier soir. J'en suis encore marqué à vie. Non mais vraiment. <rire> vous savez, il y a il y, y a des films et non mais je, là je j'exagère un petit peu et pas tant que ça. J'avais vu ce film il y a de nombreuses années. Et je l'ai revu, je l'avais sur mon étagère en DVD. Ça s'appelle « Requiem pour un, pour un massacre ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si vous n'avez jamais vu ce film, vous avez beaucoup de chance. Parce que vous avez l'occasion de le voir. Je vous promets que ça va vous marquer à vie. Mais je je, je dis pas ça pour survendre, survendre les choses. Il est considéré comme un des dix meilleurs films de tous les temps. C'est quoi comme film C'est un film russe donc, qui est sorti en 85. C'est réalisé par LM Klimov. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre Mondiale en Biélorussie. Et on suit, en fait, un, déjà, c'est âpre. <rire> déjà, quand je te vois comme ça, tu te dis, oh là ça va être âpre, ça va être compliqué. Film russe en Biélorussie, tu vois, en 1943. Est-ce que j'ai envie de voir ça? Visuellement, c'est incroyable. Mais c'est du, vous, vous n'aurez jamais vu des cadres aussi beaux. Et pourtant, le côté élégiaque et, le, et la beauté du film, elle est terrassée par la violence quand vous vous présentez sans que ce soit toujours complaisant. Il n'y a jamais de complaisance dans la violence. On va accompagner un enfant qui, dans le film, si je ne dis pas de bêtises, doit avoir une douzaine d'années, qui va vouloir s'engager dans la résistance en fait euh, euh, biélorusse pour combattre les nazis. Vous allez l'accompagner pendant tout le film. Je vous jure, vous vous souviendrez de, du visage de cet enfant toute votre vie. À la fin du film, vous avez le regard de ce gamin, les yeux de ce gamin... C'est terrible. J'ai pas beaucoup de mots en fait pour décrire cette expérience parce que c'est une véritable expérience visuelle et sensitive. Il faut voir ce film-là. Regardez *Requiem* Re 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 pour un massacre. Alors, si vous êtes dans un mood un petit peu euh, à tutoyer la déprime, non, faut éviter. Regardez pas ça non plus avec des copains, avec une bière. Ça n'a aucun intérêt. Mais regardez ça un soir seul. Mettez-vous un petit peu en condition. C'est, ça vous prend aux tripes. Non, vraiment, je, je le conseille, je le répéterai jamais assez. Pour moi, quand ils disent que c'est un des 10 meilleurs films de tous les temps, c'est pas galvaudé. Pour moi, c'est un des plus grands films que j'ai vus. Je l'avais pas vu depuis, je pense, une quinzaine d'années. Je te jure, hein, je l'ai vu hier, je... rien que d'en parler. C les ah ouais, ouais. C tu le vends bien. Non, mais vous verrez des séquences que vous n'avez jamais vues nulle part. Le gamin était accompagné, c'est pas anecdotique, par un psy pendant tout le tournage. Il y a des balles réelles qui, tirent, qui sont tirées au-dessus de lui. Il y a des. des... Non, mais. On, est, on est, Il a failli est mourir non, il a failli là, mourir, noyé pendant le tournage. Il y a, il y a des séquences, on est l'immersion dans le réel, mais pas le réel. On va se dire, bon allez, on fait du réel, mais mal tourné, tu vois, avec un filtre mm -hmm. de glace. Non, il y a un travail sur la mise en scène, sur la photo, sur un soin du cadre. C'est sublime et en même temps, c'est éprouvant, déchirant. Je le conseille, donc je répète encore une fois, Requiem pour un massacre de LM Klimov.
1: On aurait dû le mettre sur notre liste de films à traiter
3: Hein, ben, je, peut-être l'année prochaine, si vous voulez, mais, euh, d'accord. Mais regardez-le, tous.
1: Okay. Bon, ben, merci à vous. Merci d'avoir partagé votre avis sur ce film. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que tous les épisodes sortent euh, le lundi à partir de 18h pour être informé des nouvelles sorties des épisodes. Vous pouvez vous abonner à ce podcast La nuit américaine sur toutes les plateformes de streaming. Et en attendant de vous retrouver lundi prochain. Bonne semaine à vous. Ciao. Ciao.
0: Ciao.